0: Ich möchte ein kurzes Wort heute weitergeben. Ich habe die Predigt genannt. Nach Gottes Herzen. Nach dem Herzen Gottes. Halleluja. Und ich habe eine kurze Botschaft einfach heute, wirklich zwei Punkte darin. Und äh, ich denke, wir leben in einer besonderen Zeit. Ich habe äh, Predigt gehört, ähm, sehr gutes Wort von eurem Pastor die auch über äh, Jüngerschaft. Und er hat gesprochen, dass wir in einer besonderen Zeit leben. Eine chaotische Zeit. Und ich denke, wir haben das alle mitbekommen. Dinge passieren, die vorher nicht passiert sind. Aber es ist nicht nur eine Zeit, wo wir negative Dinge sehen, sondern auch, wo Gott dabei ist, wunderbare Dinge zu tun. Amen. Und eine Sache davon ist, seine Gegenwart kommt zurück in sein Haus. Und ich denke, in dieser Zeit ist auch eine Zeit, wo Gott ganz neu Männer und Frauen hervorbringen möchte, die nach seinem Herzen sind. Die ein Herz haben nach seinem Herzen. Gemeinden nach seinem Herzen. Und darum habe ich diese Predigt genannt, nach dem Herzen Gottes. Schau doch mal deinem Nachbar freundlich in die Augen und sag ihm einfach mal dieses Wort, nach dem Herzen Gottes. Amen. Und da können wir alles Mögliche einfügen. Ein Herz nach dem Herzen Gottes, ein Leben nach dem Herzen Gottes, eine Ehe nach dem Herzen Gottes, eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes, eine Nachbarschaftsbeziehung nach dem Herzen Gottes, da passt viel rein. Deshalb habe ich es einfach nur genannt, nach dem Herzen Gottes, damit wir Platz haben, alles einzusetzen. Und äh, ich denke natürlich, wenn wir nach dem Herzen Gottes diesen, diese, diese Worte sagen, dann denken wir an einen Mann aus dem Alten Testament, der das Paradebeispiel dafür ist, nach dem Herzen Gottes. Ein Mann, der viele Bücher gefüllt hat im Alten Testament, das ist König David, ne, aus dessen Blutlinie aus dessen Geschlecht Jesus hervorgegangen ist. Und ich möchte heute ganz kurz reden über dieses Thema, nach dem Herzen Gottes, anhand von dem Leben von König David. Und ich möchte uns zwei Herzeseigenschaften Davids aufzeigen, von denen ich überzeugt bin, dass gerade in dieser Zeit Gott sie mehr und mehr in uns hervorbringen möchte. Gott unsere Herzen, mein Herz, mehr und mehr transformieren möchte in dieses David-Herz. Ein Herz nach dem Herzen Gottes. Und wenn du die Sammelbücher studierst, die Sammelbücher zeigen so dieses Leben von David, was äußerlich um ihn herum geschehen ist. Dann haben wir dieses riesige Buch von dem Psalm, das zeigt uns, was innerlich im Herzen Davids Geschehen ist in der Zeit. Dann sieht man, es gibt nicht nur zwei Punkte, es gibt so viele Punkte, die David ausgezeichnet haben, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Aber ich möchte auf zwei heute eingehen und äh, wir gehen direkt rein in den, in den ersten Punkt. David war ein treuer Liebhaber Gottes. David war ein Herzensliebhaber Gottes gewesen und ähm, ich habe die zwei Sammelbücher die letzte Zeit durchgelesen und ein bisschen studiert und auch so einen Impuls darüber gemacht. Und mir gefällt so besonders gut diese Geschichte, wo Gott David findet. Wo Gott David findet bei den Schafen. Ich muss aufpassen, nicht zu so sehr da reinzugehen, sonst bleiben wir da drin hängen. Aber das ist so eine wunderbare Geschichte. Als Gott David findet draußen auf der Weide. Oder? Und für mich ist so besonders, David war ein ganz normaler Mann gewesen. Eigentlich ein ganz normaler, Mensch aus, einer, aus einem unbedeutenden Dorf, bis dahin Bethlehem war früher nicht so bedeutend wie heute. Nur Jesus ist dort geboren worden in der Stadt, in, in, in dem Ort, wo David gelebt hat. Darum kennen wir Bethlehem heute so. Er war ein ganz normaler Mann, er war ein Schafhirte. Ich würde sogar sagen ein unbedeutender Mann. Aber trotzdem hat Gott etwas in ihm gefunden, was ihm so sehr gefallen hat, was ihn angezogen hat. Etwas, was Gott gerade in der heutigen Zeit auch in uns finden möchte. In mir, in dir, in unseren Gemeinden, in unseren Diensten. Und Gott hat in David einen Herzensliebhaber gefunden. Jemand, der Gott von Herzen liebte. Nicht zuerst mit seinen Taten, nicht zuerst mit seinem Auftreten, sondern mit seinem Herzen. Er war von ganzem Herzen verliebt in seinen Gott. Im Alten Testament. Und äh, als Gott David gefunden hat, wir kennen diese Geschichte aus, ähm, 1. Samuel, Kapitel 16, als als Samuel zu David kommt und ihn zu Salben zum König, wisst ihr, an diesem Punkt hatte David schon dieses Herz. David hat nicht erst diese Herzenshaltung bekommen, ein Liebhaber, ein Bewunderer Gottes zu sein, als er zum König wurde oder als er ein großer Herrscher wurde, sondern als, als Gott Saul verworfen hat, hat Gott schon gesagt, ich habe jemand anderes an deiner Stelle ausgesucht. Und hier heißt es in 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 14. Nun aber wird dein Königtum kein Bestand haben, sagt Gott zu Saul. Der Herr hat sich einen anderen Mann nach seinem Herzen schon ausgesucht. Halleluja. Er hat sich einen anderen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat er geboten, über das Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr geboten hat. Und dieser Mann war David. Zu dieser Zeit noch ein unbedeutender Schafhirte. Jemand, den irgendwie keiner so richtig wahrgenommen hat, keiner so richtig kannte. Wir sehen, dass David sogar verachtet war von seiner Familie. Seine Brüder haben sich nicht für ihn interessiert. Sein Vater hat sich nicht für ihn interessiert. Aber Gott hat sich für ihn interessiert. Wegen seinem liebenden Herz für seinen Gott. Und es gibt eine, ein Bibelvers in Psalm 27, der das zum Ausdruck bringt. Und ich, ich weiß, in dieser Zeit möchte uns Gott zurückführen zu den ersten Dingen. Dass das Erste wieder das Erste ist. Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit dem ganzen Leben, mit der ganzen Seele zu lieben. Und ich glaube, wenn Gott das in dieser Zeit, und er hat angefangen in mir, in uns allen, die wir hier sind, in unseren Gemeinden, Gott ist dabei. Und ich glaube, wenn das weiter entsteht und wir dem Raum geben und das zulassen, wird aufgrund dieser dieser Herzensanbetung, dieser Herzensliebe zu Gott, seine Gegenwart neu zunehmen. Amen. Und schau dir mal an, David drückt sein Herzensverlangen aus, Psalm 27, Vers 4. Wir kennen den Vers bestimmt. Hier sagt David, eines erbitte ich von dem Herrn. Eine einzige Sache erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf in dem Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn anzuschauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Halleluja. Psalm 27, Vers 4. Ich lese das noch einmal vor. Eines sagt David erbitte ich. Eine Sache will ich erbitten, danach will ich trachten, mein ganzes Leben lang. Nicht nur meine Jugendzeit bei den Schafen, nicht nur meine Erwachsenenzeit, wo ich so mittendrin bin, nicht nur meine Zeit, wo man so langsam in die midlife Crisis reinkommt, mein ganzes Leben lang, bis ich ein alter Mann bin, möchte ich nach dieser einen Sache trachten. Das ist der Wunsch von meinem Herzen, sagt David hier. Und dann sagt er, dass ich bleiben darf im Hause meines Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit oder die Schönheit Gottes anzuschauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Halleluja. Weißt du, was dieser Vers mir zeigt? David hat diesen Wunsch nicht einfach gehabt, weil er ein disziplinierter Mensch war. Er wollte viel beten oder viel Bibel lesen, sondern weil er Gott kannte weil er seinen Gott kannte und weil er seinen Gott liebte aufgrund von Erkenntnis, wie Gott ist. Er sagt nicht, ich will einfach nur da sein, sondern ich will deine Lieblichkeit, deine Schönheit anschauen, mein ganzes Leben lang. Ich weiß, wie wunderschön du bist. Ich weiß, was für ein liebender Gott du bist. Was für ein guter Vater du bist. Was für ein treuer Gott du bist. Ich habe erkannt, was für ein wunderbarer, lieblicher Gott du bist. Und weil ich es erkannt habe, habe ich einen Wunsch in meinem Herzen behalten. Mein ganzes Leben lang diese Schönheit anzuschauen. Dich einfach lieb zu haben. Dich einfach zurückzulieben. Halleluja. Diese erste Herzenseigenschaft, die David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes macht. Und das möchte Gott auch für dich und für mich haben, für uns als Gemeinden haben. Dass bevor wir für ihn arbeiten, bevor wir für ihn Dinge tun und wenn wir ihn lieben, wir werden Dinge für ihn tun. Aber dass dieses Tun herauskommt aus einer Begeisterung, aus einer Liebe zu unserem Gott. Amen. Halleluja. Und dann ist so interessant für mich auch, David war Lobpreisleiter, David war Anbetungsleiter, wir haben heute über Anbetung gesprochen, wir sind immer noch in diesem ersten Punkt drin, David war ein treuer Liebhaber Gottes und David war Anbeter, weil ich denke, Liebe zu Gott hat mit Anbetung zu tun, Liebe zu Gott drückt sich aus in Anbetung. Und wir sehen, dass David so ein berühmter Anbeter geworden ist, dass er sogar vor dem König von ganz Israel Harfe gespielt hat. Und da war so eine Salbung auf seinem Lobpreis gewesen, dass der Dämon, der auf Saul war, der böse Geist von ihm wisch, wenn David anfing, mit seiner Harfe Lobpreis zu machen. Halleluja. Das ist was wir wollen, oder? Dass wir anfangen anzubeten, dass böse Geister gehen, dass Depressionen gehen, dass Süchte gehen, einfach nur wenn wir anfangen für ihn zu spielen, wenn wir anfangen zu singen, wenn wir anfangen zu lieben, ihn zu lieben in unserem Herzen. Aber weißt du, ich habe so, das hat mir so gut gefallen, wo ist David zu dieser Anbeter geworden? Wo ist David zu diesem Lobpreiser geworden? Wo war er zuerst Lobpreisleiter? Ist er zum Lobpreisleiter geworden, als er schon auf der Bühne stand im Haus Sauls? Oder als er schon gepredigt oder evangelisiert hat? Oder als seine Zuhörer Schafe waren? Sterne am Himmel und der lebendige Gott. Amen. Davids Anbetung kam zuerst aus dieser Haltung heraus, einfach nur ihn anzubeten. Auch wenn niemand da ist, auch wenn niemand zuhört, auch wenn niemand mich sieht, ich singe für ihn, ich spiele für ihn. Mein Herz betet Gott an. Amen. Und und, und wisst ihr, ich denke auch darin möchte Gott Dinge erneuern in unserem Land, in unseren Gemeinden erneuern, weil ich weiß, ich weiß hier ist wirklich von Anfang an ist eine, ein Herzschlag für Anbetung. Ich war dabei, ich weiß das und es ist auch so wunderbar, aber manchmal erlebt man das, dass Leute nur Anbetung haben, wenn sie zur Gemeinde kommen und die Lobpreiszeit anfängt und das ist komisch. Dann singen wir und dann beten wir an, aber eigentlich sollte Anbetung, Lobgesang kommen aus einem Herz, das Gott verehrt. Und ich denke, das möchte uns Gott wieder beibringen, oder? Dass wir Anbeter sind, wenn wir zu Hause sind, wenn wir seine Schönheit anschauen. Und dass dort Anbetung beginnt. Amen. So Gott fand David bei den Schafen. Und dort hatte er schon dieses Herz. Noch einen Punkt über diesen treuen Liebhaber. David war treu in den kleinen Dingen. Und wisst ihr, wir leben in einer, in einer, in einer Zeit heute, in einer Kultur, die sich mehr und mehr entwickelt hat und dabei ist, sich noch zu entwickeln, indem es sehr viel darum geht, etwas zu erreichen. Und wir sind Menschen, wir wollen was erreichen, ich auch, ich möchte etwas für Gott erreichen und das ist nichts Falsches, sondern Gott freut sich darüber, wenn wir groß denken mit ihm, damit sein Name Ehre bekommt, Amen. Aber auch nicht im im Trachten nach großen Dingen oder im Trachten nach etwas zu erreichen, entwickelt sich dieses Herz, sondern im Kennen von Gott. Und weißt du, David war treu gewesen. Nicht erst, als er König war. Nicht erst, als er über ein ganzes Volk geherrscht hat. Nicht erst, als er Regierungsmacht hatte. David war treu, als er Schafhirte war. Und das ist so ein unbedeutender Job gewesen damals, dass eigentlich Knechte das gemacht haben. Aber er als Sohn musste das machen. Warum auch immer. Aber dort war er treu. Und weißt du, wie er Schafe gehütet hat? Als wenn er sie für den lebendigen Gott selbst hütet. So hat er die Schafe gehütet. Und wisst ihr, wir, sind, wir, wir alle haben Berufung, wir dienen Gott in verschiedenen Bereichen. Aber Gott möchte, dass wir unser Leben für ihn tun. Alles, dass wir treue Liebhaber sind in den Kleinigkeiten. Nicht nur in den Dingen, die wir für Gott tun, die heilig aussehen, wie evangelisieren oder predigen oder beten oder Gebet leiten oder verschiedene Dinge, die es gibt, die man machen kann. Zeugnis sein, Bibel lesen, sondern in unserer Arbeitsstelle mit unseren Arbeitskollegen. Dass wir so mit den Menschen umgehen, als würden wir mit Gott selbst, als würde Gott selbst mit ihnen umgehen. Dass wir mit unseren Nachbarn so umgehen, als würde Gott selbst mit ihnen umgehen. Das ist die Haltung, warum Gott David gefunden hat, weil er ein treuer Hirte war für Schafe. Und dort hat er sich qualifiziert, ein treuer Hirte zu sein für das auserwählte Volk Gottes. Amen. Ganz kurz hier drinne ein äh, Ein Beispiel aus dem Neuen Testament, Jesus sagt in Johannes 12, ich glaube Vers 14, meine Schafe hören meine Stimme und so weiter, das kennt ihr. Und wisst ihr, dort sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe, sagt Jesus. Und er sagt, manchmal, da wird ein Diener angestellt, so ein Tageslöhner, der auf die Schafe aufpassen soll. Der Unterschied zwischen dem guten Hirten, mit dem sich Jesus vergleicht und diesem Diener ist aber, dass wenn ein Wolf kommt, der Diener wegläuft. Und die Schafe alleine lässt, um sein Leben zu retten, weil die Schafe gehören ihm ja nicht. Warum soll er sein Leben für sie riskieren? Und seht ihr, habe ich gedacht, fast könnte man denken, dass Gott, dass Jesus hier eine Parallele auch zieht zu David. Für Schafe, eigentlich bedeutungslose Schafe, eine Herde, hat David gegen einen Bären und gegen einen Löwen gekämpft. Warum? Um der Schafe Willen? Nein, weil er es für Gott getan hat, weil er die kleinen Dinge des Lebens für Gott getan hat. Und es ist so gut, dass wir dieses Denken haben, Gott, woran willst du mich gebrauchen? Was ist meine Berufung? Was ist mein Dienst? Aber unser erster Dienst ist dort, wo wir sind, Liebhaber Gottes zu sein und treu zu sein. Deine Ehe, Gott liebt deine Ehe. Und Gott möchte, dass du dort dienst, als würdest du dem lebendigen Gott in der größten Gemeinde dieser Welt dienen. Deiner Ehefrau, deinem Ehemann, deinen Kindern. Auf deiner Arbeitsstelle, in jedem Bereich. Wenn wir uns das nur vorstellen, Was für einen Einfluss würde das auf die Welt haben, oder? Amen. So David war treu in diesen kleinen Dingen und erlebte auch Gott in dieser Zeit. Äh, Punkt Nummer eins. David erfüllte den ersten Teil von dem Doppelgebot der Liebe, was Jesus uns gegeben hat. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Und das ist nicht irgendwie Ermahnung oder irgendetwas, sondern ich denke einfach in dieser Zeit, möchte uns Gott ein Stück weit wegholen von äußerlichen Werken, die manchmal religiöse und tote Werke sein können. Und er möchte uns lebendige Werke geben, die aus dem Inneren herauskommen. Aus einer Sehnsucht, weil ich dich so sehr liebe, Gott. Was soll ich für dich tun? Weil ich dich so sehr liebe, Gott. Ich bin für dich bereit, überall hinzugehen. Amen. Wir ganz kurz beten, dann gehen wir noch ein paar Minuten nur in den zweiten Punkt rein. Und Schließ mal deine Augen einfach. Herr Jesus, ich bete, dass du Erkenntnis von deiner Liebe ausgießt, ganz neu über deine Gemeinde, über deine Kinder, Herr. Jesus, wenn wir die Psalmen lesen, dann sehen wir, David hat dich gekannt von ganzem Herzen. David wusste, was für ein guter Gott du bist, Herr. David wusste, wie treu du ihm gegenüber bist. Und weil er dich kannte, Herr, und deine Liebe erkannt hat, hat er dich von ganzem Herzen zugelegt. Vater, ich bete, dass du Erkenntnis über deine Liebe ausgießt in deine, in deine Gemeinde, in die Herzen deiner Kinder, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ein treuer Liebhaber Gottes. Punkt Nummer zwei. Wir gehen kurz hier rein. David liebte die Menschen und diente den Menschen. Ich hätte auch predigen können über das Doppelgebot der Liebe. Und das ist so, so für mich so lustig gewesen eigentlich. Ich schaue übers Leben, David wollte einige Punkte rausnehmen. Und das Erste, was ich finde, ist, David erfüllt das Doppelgebot der Liebe, von dem Jesus im Neuen Testament sagt, das ist das Wichtigste. Wenn du dich fragst, was ist das Wichtige für mein Leben? Was ist das Wichtigste für die Gemeinde? Was ist das Zentrum der Gemeinde? Ist die Antwort ganz einfach. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist zusammengefasst alles, worum es geht. Jesus sagt, diese beiden sind die Erfüllung von dem ganzen Gesetz und den Propheten. Das ist das, das, ist, das ist das Alpha in der Gemeinde, in unserem Leben, in unserem Herzen, in unseren Familien. Gott zu lieben von ganzem Herzen. Und das Zweite nicht zu vergessen, die Menschen zu lieben. Und wenn wir draußen unterwegs sind, dann sehen wir zerbrochene Menschen die eine Offenbarung der Liebe Gottes brauchen. Amen. Die eine Offenbarung der Liebe Gottes brauchen. Und das ist das Evangelium. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Rainer Bonker hat gesagt, das Evangelium ist keine Drohbotschaft, sondern Frohbotschaft. Das Evangelium offenbart in erster Linie die Liebe Gottes zu den Menschen. Und David hat das gehabt. Wunderbarer Bibelvers. 1. Samuel, Kapitel 22, Vers 2. Ganz kurz hier. über über David. David, hier heißt es, David kam gerade aus der Höhle Adulam heraus. Und hier in dieser Zeit, Davids, war er schon als König berufen, er war als König gesalbt und seine Salbung hat richtig Ärger mit sich gebracht. <lacht> er ist verfolgt worden von Saul, wir kennen das, und Saul hat ihn nach dem Leben getrachtet. Also manchmal kommt mit der Salbung richtig Ärger ins Leben hinein, aber Gott ist treu gewesen, Amen. Und in diesem Zustand, in dem David sich hier befindet, ist er auf der Flucht. David rennt um sein Leben, im wahrsten Sinne des Wortes. König Saul hat versucht, ihn mit einem Speer an die Wand zu spießen. Wir wissen, das war kein Spaß mehr, weil er war auch belastet von einem anderen Geist. Der Heilige Geist war von Saul gewichen. Und David läuft um sein Leben. David lebt in Höhlen. David lebt auf Bergen. David lebt in der Wüste. David lebt unter Feinden. Er stellt sich verrückt. David ist in der Krise seines Lebens. In einer Krise, wo ich denke, von uns hat das noch so keiner erlebt, was König David hier durchmachen machen musste. Als hier die Israels. Und mitten in dieser Krise, Herausfordernden Zeit, das ist mal diesen Bibelstelle anschauen. Und hier, ich sage mal davor einfach, sagen was: In dieser herausfordernden Zeit, und jetzt Vers 2, und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden waren, und alle, die ein verbittertes Herz hatten, und er wurde ihr Oberster, und sie hielten es mit ihm, etwa 400 Mann. <lacht> Ich denke, in so einer Zeit kann man sich fast nichts herausforderndes vorstellen, um das schön auszudrücken, oder? Stell dir vor, du läufst um dein Leben. Du hast Angst, getötet zu werden. Du trägst die Last für ein ganzes Volk. Du bist froh, wenn du von dem Berg in die Wüste hineinkommst, ohne zu sterben. Und was jetzt passiert ist, Menschen schließen sich David an. 400 Männer, die in Schulden waren, die in großer Not waren und die ein Ver- Herz haben, richtig kaputte Menschen. Und man denkt sich einfach eigentlich, oder? Das ist das Letzte, was David jetzt noch gebrauchen konnte, oder? Verantwortung für 400 total kaputte, verbitterte Menschen. Und dann steht da noch, und David wurde ihr Anführer <lacht> mitten in dieser Zeit. Und das zeigt mir, und es gibt noch viel mehr Beispiele, wo wir sehen, dass David die Menschen liebt. Das ist einfach atemberaubend. Man sieht wirklich, dass das Herz, was Gott für Menschen hat, nicht fehlerlos, aber David hat es auch. Sogar für seine Feinde, wenn man das einfach so äh, liest. Aber hier sieht man das auch. Wunderbar. David mittendrin in seiner eigenen Not hat er nicht aufgehört, für seinen Nächsten da zu sein. Ich meine nicht, dass du 400 Menschen aufnehmen musst. Aber deinen Nachbarn zu sehen deine Familie zu sehen, mitten in der eigenen Not immer noch fähig zu sein, mit der Liebe Gottes zu leben. David hat das gemacht. Weißt du, was noch atemberaubender ist? Man geht geht davon aus, dass aus diesen 400 Männern die 30 Helden Davids hervorgegangen sind. Wow, oder? Kaputte Leute, verbitterte Menschen, die aus Nöten und Schulden herauskamen, die sich David mitten in einer Krisenzeit angeschlossen hat. Aber er hat sein Herz aufgemacht für die Menschen, die Gott in sein Leben hineingestellt hat. Und aus denen sind Helden herausgeworden. Nicht aus allen, aber 30. Und wir wissen, das sind die Elitesoldaten von den Elitesoldaten gewesen. Und Gott möchte uns neu ermutigen, den zweiten Teil vom Doppelgebot der Liebe zu erfüllen, unseren Nächsten zu lieben wie uns selber. Ich habe so in meinem Herzen darüber nachgedacht und auch viel darüber gebetet, einfach die letzte Zeit. Und ich habe mir gedacht, ich möchte auch ganz neu dahin zurückkehren. Weil die Gemeinde, die Kinder Gottes können jetzt sofort Deutschland zu einem schöneren Ort machen, wenn wir wieder anfangen, den Nächsten zu lieben. Entschuldigung. Das heißt, die Zeit ist jetzt vorbei In fünf Minuten Gnadenzeit habe ich noch. <lacht> wenn wir und un- unsere Nächsten zu lieben. Jetzt kann Deutschland ein anderer Ort sein wenn wir die Dinge loslassen, die auch in unser Herz hineingekommen sind, auch in mein Herz zu verurteilen, zu richten, böse anzuschauen, sich zu ärgern, sich aufzuregen, wenn wir uns entscheiden, ganz neu zu lieben mit der Liebe Gottes. Und hey, wenn David das konnte im Alten Testament, wie viel mehr wir heute, eine Bibelstelle aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 6, hier heißt es, denn die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist der uns gegeben worden ist. Wir sind fähig zu lieben. Wir sind fähig, unsere Nächsten zu sehen, selbst wenn wir durch Krisenzeiten gehen. Wir müssen nicht so sehr nur auf uns und unsere Probleme fixiert sein. Wir dürfen sie Gott abgeben und sagen, hey Gott, wo möchtest du mir Menschen zeigen, denen ich jetzt gerade noch dienen kann? Und wir merken, dass mitten da drin Gott auch unser Herz ganz neu erfüllt. Amen. Weil der Geist Gottes in uns lebt, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Und auch bei David sehen wir, David hat ein unterscheidendes Element gehabt von seinen Männern. Wenn die richtige Krisen kamen, er wusste, wie er sich in dem Herrn stärken konnte. Gott ist deine Kraft. Amen. Gott befähigt dich zu lieben. Und ich möchte, dass wir einfach so in unserem Herzen heute diese Entscheidung neu treffen. Wenn wir heute hier rausgehen, wenn gleich der Gottesdienst schon zu Ende ist, lasst uns neu lieben. Das ist so einfach, wenn wir einfach darüber nachdenken. So einfach. Wenn du auf die Arbeit gehst, wenn du an der Tankstelle bist, egal wo du gerade bist, oder wenn du nach Hause kommst und deine Frau und deinen Mann siehst, hast du die Möglichkeit, Liebe weiterzugeben. Hast du die Möglichkeit, ein Gefäß zu sein für Gott. Amen. Lass uns nochmal ganz kurz aufstehen für einen Moment. Und lass uns nochmal die Augen schließen. Und gerade für den zweiten Punkt, dass wir einfach nochmal, einfach, dass du mal so in dein Herz hineinschaust. Und vielleicht denkst du dir, hey Mann, meine Probleme sind echt gerade so groß. Ich kann gerade irgendwie nicht für andere da sein oder andere dienen, sondern ich brauche gerade Hilfe. Dann möchte ich dir einfach heute sagen, Gott möchte dir neue Kraft geben. Gott möchte dich neu befähigen. Schließ mal deine Augen zu. Denk mal Situationen durch vielleicht von heute, von gestern. Geh mal mit dem Heiligen Geist durch. Lass dir mal vom Heiligen Geist zeigen, wo überall Möglichkeiten sind in deinem Leben, Menschen zu lieben mit der Liebe Gottes. Das zweite wichtigste Gebot zu erfüllen den Nächsten zu lieben wie sich selber. Amen. Und Vater, ich danke dir, allmächtiger Gott, Herr, dass wir nicht suchen müssen und uns fragen müssen, hey, was soll ich tun? Und dass wir nicht immer genau den nächsten Schritt wissen müssen, sondern dass wir einfach verstehen dürfen, Herr, was das Zentrum ist von Nachfolge, was das Zentrum ist deiner Gemeinde, was das Zentrum ist von unserem Leben, Jesus. Dich von ganzem Herzen zu lieben, Herr der du alles für uns gegeben hast, Jesus, Herr. Weil du uns zuerst geliebt hast, Jesus, und weil du uns bedingungslos liebst, Herr. Und darum wollen wir dir zurückgeben, diese Anbetung des Herzens, Herr. Vater, wir wollen wie David sein. Und und Vater, sogar, sogar wenn wir nicht die Leute sind, die eine große Berufung haben, und nicht alle werden auf den Bühnen stehen, Jesus, Herr. Sogar wenn wir diejenigen sind, die einfach bei den Schafen sind, Jesus, wollen wir da treu sein. Wollen wir einfach dort zufrieden sein, erfüllt sein, Jesus, weil wir dich haben, Herr. Und wollen wir diesen ersten Wunsch einfach in unseren Herzen entwickeln, Jesus, Herr, deine Schönheit anzuschauen, unser Leben lang. Und Vater, ich bete, dass wir neu anfangen auch zu lieben, Jesus, in unserem Umfeld, Herr. Herr. Jesus, zeig uns noch heute, Herr. Heiliger Geist, leite uns noch heute, Herr, wo wir etwas weitergeben können, von der Freude, von dem Frieden, von der Liebe, Herr, die du uns gegeben hast, allmächtiger Gott. Wir ehren deinen Namen, Jesus. Amen.